0: 8.24, representante llegó ¿Así va a llegar a todo
1: lado? No señora
0: <risa> Bienvenido, es Carlos Alberto Cuenca El presidente de la Cámara de Representantes Para el periodo legislativo que comenzó el sábado Hasta el 2020, ¿no? De Guainía Sí señora Pues me da mucho gusto porque la gente de Guainía Es muy especial, muy hermosa Esa tierra que usted tiene ¿Cómo se llama la flor de allá? Flor que no de se iria. reproducía hace tantos años ¿Y cómo se llama la maestra que la reproduce?
1: La profesora Marta Toledo.
0: Doña Marta Toledo rescató la flor de niria durante tantos años. Eso fue un informe, si no me equivoco, de Carlos Barragán para Noticias Caracol hace muchos años. Y terminó ella como candidata a héroes de Titán,
1: titán titanes
0: Caracol. Caracol. Y nos contó la historia de cómo recuperó esta flor, que pues es una insignia de, del departamento, que además dura cuántos años como...
1: Bueno, ella realmente la flor y su y su vida y su energía que tiene y que transmite, aproximadamente unos 15 o 20 días, pero, pero esa flor se puede tener 5 o 6 años. Claro, Yo tengo pero, una de mi oficina de como 8 años.
0: Pero cortada? Sí, ¿no? Sí, cortada. Y la tiene uno 8 años en su en, en, donde quiera, Sí. Qué belleza. Pues todo esto para decirle que espero mi flor de mañana por haber llegado tarde a la entrevista. No tengo <risa> ningún problema.
1: Mañana tendrán en este ser flor todas. Que
0: vale la pena, vale la pena. Bueno, invitamos al programa de hoy a Rocío Franco, que es periodista judicial de Noticias Caracol, quien entiende perfectamente cómo funciona la relación con las cortes, porque el doctor Carlos Alberto Cuenca tiene cuatro investigaciones y esto, pues, por supuesto, causa una cantidad de preguntas, ¿no? Eh, en la gente, como presidente de la Cámara, tiene cuatro investigaciones ante la Corte Suprema de Justicia, una de ellas por enriquecimiento ilícito. ¿Por qué? Y le, le quiero preguntar, representante, que nos diga por qué son las cuatro investigaciones y cuál es la explicación de ellas.
1: Vanessa, tengo seis.
0: Seis, bueno. Uh
1: -huh. eh, tres investigaciones son producto del ejercicio de la comisión de acusaciones. Cuando usted dicta un auto... Uh -huh. Eh, esto a las personas que han interpuesto la demanda pues, les causa molestia o, o tienen sus argumentos y termina uno eh, denunciado por prevaricato en la sala penal de la Corte Suprema.
0: Tres por comisión de acusación
1: Tengo una investigación que nos colocó el expresidente Macías a 218 congresistas que por hacer parte de la, la famosa mermelada tengo una investigación por constreñimiento al elector desde el año 2014 y tengo una investigación por enriquecimiento ilícito.
0: ¿Por qué el enriquecimiento ilícito?
1: Bueno, yo tuve un bien, compré un bien por allá en el año 2001 y les quiero, les quiero aclarar algo, yo tengo 45 años y llegué al Congreso de la República a los 34 años y jamás había tenido una investigación. Jamás. Tan pronto llegué al Congreso de la República, pues, esto empezó a hacerse... Eh, digámoslo así, empezaron a venir las quejas y unas anónimas, otras eh, han utilizado firma de personas que realmente eh, pues no son, se han retractado. Y hacia el año casi 2015 me llegó eh, una denuncia diciéndome que yo... Tenía un bien que eh, costaba no sé cuánto dinero y que por eso me abrieron una investigación por
0: enriquecimiento ilícito.
1: La verdad nunca me ha solicitado. A mí.
0: ¿Qué es lo que tiene?
1: Tuve no, un, casa, un, un, lote, un lote. ¿Un lote? Un lote. Y entonces eh, eso eh, he estado presto, a si me hacen algún llamado, alguna vaina pero la verdad pues hasta ahora no no he tenido ninguno únicamente la notificación que le hacen ante la Secretaría
2: investigación? muchas personas que incluso están también, eh, o sea que tienen otros procesos de la parapolítica se quejan porque incluso llegan personas que llevan 11 años con procesos en estados preliminares y gente como usted no sabe así se acierta si lo vinculan o no ¿cuánto lleva y, y, y cómo le da esa lectura a usted frente a todos esos procesos sin definir?
1: Eh, mi investigación creo que hacia el mes de agosto cumple tres años, la de enriquecimiento, la de constreñimiento fue puesta en el 2014, o sea ya lleva cinco años larguitos. Y las otras sí son más recientes, las de la comisión de acusaciones, la del doctor Macías también fue por ahí. No, pero ahondemos en el tema del
0: enriquecimiento ilícito, que yo creo que, digamos, esa es como. Que las otras también, de una u otra forma, pues están vinculadas a la política. Pero usted decía, a, a la pregunta que le, hace, que le hace Rocío, ¿cuánto tiempo tiene, hace cuánto tiene esa investigación?
1: Casi tres años.
0: ¿Y qué pasó por el lote? ¿Cuál es la historia del lote?
1: No, es que cuando a mí me. me... Me dan la investigación, yo ya lo había vendido. Cuando a mí me abren investigación por eso. Yo ¿Usted no tenía el ¿Era un
0: lote de dónde? ¿De, de su era familia? Un lote, ¿de
1: no, era un lote mío que le compré a una
0: persona. ¿Y lo compró
1: por cuánto? Lo compré alrededor casi de 50 millones de pesos. ¿Y lo vendió por cuánto? Lo vendí como... algo así como 150 millones de pesos. ¿Al cuánto a, tiempo? Casi 13 años después.
0: ¿Y qué hacía en ese lote? que había? No, nada.
1: Absolutamente nada. Es un lote que estaba en la vía... en una vía que va del... del... Carmen de Melgar al Carmen de Picala. Uh -huh. Simplemente el día que me salió comprador, pues lo vendí.
0: ¿Y lo tenía hacía 13 años ahí? Sí. O sea, usted tiene 45, lo vendió hace 3, a los 40 y... ¿Lo tenía desde los 30 y pico?
1: No, yo lo vendí más o menos en el año 2013, por ahí, casi llegando al 2014.
0: ¿O sea, lo compré a los 20 y pico?
1: Lo compré...
0: Por 50 millones?
1: 21, yo tengo... Tenía más, más de 27 años más o menos.
0: ¿Y de dónde sacó la plata para comprarlo? ¿Qué hacía yo, usted antes de hacer política?
1: Yo trabajaba en una empresa privada que es la que lleva la, la carga a los departamentos nuestros. Recuerde que como no tenemos vías de acceso, entonces eh, en estos dos departamentos la carga perecedera llega semanalmente en avión. Uh -huh. Yo trabajé en esa empresa durante 13 años, desde el año 1996.
0: ¿Con base en dónde? ¿En Puerto Inirida. Bogotá? Aquí en Bogotá. Bogotá. Aquí en Bogotá. Sí. Entonces trabaja, se compra el lote y le sí. abren ese proceso. Y el proceso está. Nunca me han abierto el proceso, el proceso Ay. me lo
1: abrieron.
2: Con el agravante que ahora lo tenían los magistrados del cartel de la Toga. De la, del cartel de la toga. ...y ahora está en un proceso que vuelve a arrancar... ...que es en la sala de instrucción... ...entonces eso es lo que se han visto más o menos como 100 procesos... ...en los cuales no arrancan, no hay ninguna definición... ...y fuera de eso van a unos magistrados nuevos... ...que tienen que volver a leer el expediente... ...este tema del enriquecimiento ilícito... ...¿por qué cree que lo llevan a usted a, a una denuncia... ...ante la Corte Suprema de Justicia... ¿Qué hay detrás de eso, usted considera que, 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 que quiere... ...o sea, ¿por qué lo denuncian por enriquecimiento ilícito?... Por, por una cosa pues que parece tan normal pero pues que hay que investigar
1: por supuesto para eso yo creo que somos figuras públicas que nos investiguen, y siempre hemos estado eh, prestos a cualquier llamado del, de la corte eh, lo único que yo recibí fue una notificación por parte de la Secretaría General de la Cámara donde dice se le abre una investigación y su magistrado su titular es este y, y preguntan a la Cámara la condición congresional es a lo que tiene que contestar. ¿Es un anónimo? No, no es un anónimo.
2: Por eso, no. ¿qué hay detrás? ¿Quién, ¿Quién lo quiere señalar a ustedes de, de un enriquecimiento ilícito? Porque es
1: una conducta... Pues la verdad, yo he estado un poco pues, como tranquilo con el tema porque sé que no hay absolutamente nada. Eh, las personas, muchas veces yo he tenido dos, tres investigaciones donde aparecen personas nombrándome ahí y resulta que cuando vamos a darnos cuenta pues simplemente no utilizan los nombres y no son las personas entonces estamos esperando el llamado a ver cuando llamen a estas personas que aparecen denunciándome si efectivamente eh, se ratifican en, en la denuncia o ¿no las conoce? O, no, 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 por ahora no estoy ahí a la espera de cualquier llamado o cualquier cosa ¿pero qué pues, cree
2: que hay detrás de eso? sacarlo, enlodarlo
1: pues, tantas cosas y tantos enemigos que tiene esto. esto Entonces, por sí. le digo: A mí, en, en mis 34 años iniciales, nunca tuve jamás una investigación. Y lo curioso es que usted llega a un cargo de esto y, bueno, me a, a mí me han, me han archivado también como 6 o 7. Es quiero dar claridad a eso. Pues hay investigaciones que las archivan sin que usted le haga ningún tipo de llamado. Yo lo que creo es que eh, quien hace la investigación, que es la sala penal con el CTI quien es el, el encargado de hacerlo pues hacen sus averiguaciones necesarias y pues determinan o determinan de que de pronto es un anónimo que son personas que se retrataron o alguna cosa así y, pues, ¿Es normal no que
0: el presidente de, de, de la Cámara de Representantes, pues con ese título, tenga seis investigaciones?
1: Pues yo creo que eh, este es un deporte extremo en este país. ¿La política? Sí señora eh, tiene muchos enemigos y Simplemente estoy dispuesto a dar la cara cuando me corresponda y pues siempre valdrá o, o, o estará la presunción de inocencia eh, hasta no tener algún tipo de fallo, pero estoy dispuesto a compadecer ante cualquiera. Pues están, eh,
0: está en la Constitución.
1: Eh. Afortunadamente.
2: Y tiene pues, ojalá se muevan esas investigaciones, pero está muy demorado por empezar de cero nuevamente. Son alrededor de 400 investigaciones que vuelven a la sala de instrucción. Magistrados nuevos, cero kilómetros, leyendo expedientes nuevamente para poder tomar decisiones. A pesar de cero.
0: Bueno, ¿y cómo es su relación con Macías? ¿Cómo es que usted es uno de los 218 congresistas?
1: No, pues yo creo que la relación con el doctor Macías es normal. Yo creo que él es un hombre con unas características muy especiales y por eso es respetable.
0: ¿Se oyó lo de la jugadita del fin de semana?
1: Pues yo creo que con eso cerró con broche de oro.
0: ¿Qué, qué opinión le merece?
1: Bueno, pues creo que fue lo que hizo durante todo un año. ¿Qué? Estar saboteando, burlando de, de las demás personas, de, de las posiciones políticas de muchos partidos. Ese es su estilo y si su estilo lo llevó al Congreso, pues algo bueno tendrá.
0: ¿Y cuál es el estilo suyo?
1: Bueno, soy una persona tranquila, eh, creo que lo que he obtenido me lo he ganado, en mi región ninguna persona había superado los ocho años en el Congreso de la República, yo ya voy a cumplir once.
0: Pues es la primera vez que llega alguien de Guainía a la presidencia, ¿no? Del,
1: Por supuesto. De una de las cámaras era...
0: del legislativo.
1: Digamos que... que... Eso
0: está interesante porque le hace parar a uno bolas inmediatamente, es decir, el que no sabe dónde es Guainía ni qué es Guainía se está enterando por cuenta de, de su presidencia que, pues lamentablemente Guainía es un departamento tan rico pero tan ausente del bogocentrismo, como decimos que creo que eso tiene muy positivo su presidencia, que pone a Guainía inmediatamente, por lo menos en un titular, ¿no?
1: Importantísimo y, y que el país y el mundo conozcan estas regiones exóticas que realmente tienen mucho por descubrir eh, sin duda tendríamos que explotar en turismo, tendríamos que eh, buscar una serie de mejoras, y no solo en Guainía, a Baupés, el mismo Amazonas, la Amazonía colombiana. Creo que se tardó mucho en que la corporación pagara esta deuda histórica, y hoy yo creo que eso fue lo que hizo.
0: Presidente, usted, ¿en dónde está ubicado políticamente? ¿Es cercano a Germán Vargas Lleras, cierto? Sí. ¿Y qué tan cercano es al uribismo? ¿Qué tan cercano es a quién, digamos, su... su, su su gran mentor político su jefe político es Vargas Lleras
1: yo creo que es el jefe natural de la bancada de cambio radical
0: sí.
1: y yo simplemente lo que hice fue ganar un pulso a, un, a, un, a una confianza que me dieron eh, unos compañeros de provincia que decidieron que hoy eh, estuviera una persona eh, y que le hicieran un, re un reconocimiento a, nuestra, a la zona del país o a la región nuestra yo eh, les agradezco a ellos creo que ha sido eh, un reconocimiento que así lo ha visto el país en estos tres días y que pues nunca dudaron en apoyarme y en, y en darme ese respaldo tuve méritos para hacerlo yo soy el más antiguo de hoy de los 30 congresistas de cambio radical no hay ninguno que lleve los casi 11 años que llevo yo eh, he estado en proyectos supremamente importantes para el partido y para el país y bueno, considero que también tuve la opción de ser compromisario y muchos de mis compañeros pues lograron quedar... ¿Qué hace
0: exactamente el compromisario?
1: Bueno, hay una serie de, de estadísticas y se manejan números de acuerdo a, al cupo de, que adquiere cada partido, pues hay unos porcentajes que se empiezan a analizar para determinar el cupo de cada comisión. Y en esto nos fue muy bien. Creo que Cambio Radical hoy tiene por en Cámara una siete personas, es una es un número muy nutrido dentro de la Comisión Primera de la Cámara. En la tercera tiene seis miembros, en la, en la quinta tiene tres, en la cuarta cuatro. Y, y realmente donde las personas querían quedar casi en un 70-80% quedaron satisfechas. Entonces eso fue un punto a favor. ¿Y
0: eso fue a cambio de qué? El compromisario es el que mueve un poco como los puestos dentro de. de pero no de me gusta que haga así con las manos. Es que cuando hace así con las manos. Eh, es como pero molesto, tranquilo que como, me están oyendo, que, Nancy. El único que me está viendo es usted. Sí, ¿Sí? pero, es, pero es, es que cuando traque, hace así con las manos piensa que es que. Como que si
1: estuviese eh, yo pensando en una componenda, pues, en un carro. pues casi sí, el compromisario
0: no, pero, pero, el no es, es lo que hace eso. Pero es como, no es así. Pero no, no es, es como así. el administrador de la mermelada, un poco. El compromisario, como el que negocia y venga, le doy y le quito. No, no, ¿Qué hace no exactamente así. el compromiso? No es así,
1: simplemente es, es decir Oiga, hacer valer y respetar a un partido Eso hace un compromisario ¿Cómo lo hace? Usted coge sus porcentajes y empieza el pulso ¿El pulso con quién? Con los demás partidos Para saber cuánto Todos quisieran meter 15 miembros en la comisión primera Pero es imposible porque hay unos derechos adquiridos
0: ¿A cambio de qué? A cambio de nada ¿Cómo Porque que no nada?
1: El hecho de que yo le diga a un compañero, oiga, tengo derecho a tener siete cupos en la comisión primera, desisto de uno, pero a cambio de eso, ¿me da uno en la quinta? ¿A
0: cambio de qué? Pues negociando. No, Digamos, no. así se negocia Esa. la política.
1: No, pues. así se negocia, así negocian los compromisarios. Una cosa era otro tipo de negocio, pero en este caso no.
0: ¿Y
3: negocian ministros también y estas cosas o no? Carlos. No, para nada,
1: para nada. Es
3: que para ya quiero ir Vanessa, ¿el para cambio nada. radical se va a mantener en la independencia o ya aumentaron los guiños para ser partido de gobierno?
1: Lo hice con suspicacia, ¿no? Así es, eh, un le, le,
3: intérprete. Lee le, le manos, lee se le, se le nota, se le nota ahí la suspicacia,
1: ¿no? Cambio radical mantendrá su posición independiente. Esa es la decisión que tomamos. Y seguiremos en ella. ¿Cuál es el problema? ¿Qué significa eso? Significa que estaremos prestos a aportarle todo lo que necesitan los colombianos. Y lo hemos demostrado, Vanessa. Te voy a contar por qué. Este partido presentó en la legislatura anterior 40 proyectos de iniciativa nuestra que pertenecían al programa de gobierno de Herman Vargas Lleras, que era el mejor. Y por más qué
0: de pareció? 100
1: iniciativas... Y más, de 100 no que se su y más de 100 iniciativas de origen parlamentario y no fueron tenidas en cuenta. Entonces, ¿Esto
0: significa que usted desde la presidencia de la Cámara no va a hacer... ¿Cómo va a hacer con el gobierno?
1: Normal. Vamos a apoyar los proyectos que le convengan a los colombianos.
0: porque si nosotros, anterior, apoyamos,
1: nosotros apoyamos la ley
0: TIT. Bueno, pero el anterior, por ejemplo, eh, presidente, el doctor Chacón, pues... Eh, fue siempre como muy difícil de leer, porque inicialmente uno pensaba, no, va a apoyar al gobierno, luego no, sale con la Jurisdicción Especial para la Paz, con la, digamos... Eh, la, pues, el, el debate de moción de censura que de se dio de, en Con un en montón Cámara. de cosas que uno... Se acabó la legislatura y casi que no pudimos leerlo muy bien, a al diferencia por supuesto de Hay que hacerle un
1: reconocimiento, de... porque no solo generó 15 debates, sino dos mociones de censura. Y, y déjeme, déjeme decirle que esta presidencia pues no se no puede bajar de nivel.
0: ¿Y usted le, le interesaría o le llamaría la atención una moción de censura a quién?
1: No, a mí no es que me llamen la atención las mociones de censura, eso no es bueno para nadie. hay una corporación no, pero es donde tiene la política. Unas normas claras para decir, oiga, si cometieron un error, si hicieron esto, y se reúnen los requisitos necesarios para llevar a una moción, pues. haremos. se apoyó la
0: moción contra el ministro de Defensa?
1: Creo que. Yo, yo la voté en favor del ministro porque yo respaldo la institucionalidad en este país. A
0: favor del ministro.
1: A favor del ministro.
3: Y mi pregunta, ¿por qué si tenía el mejor programa de gobierno Germán bargalleras perdió la presidencia? Si, si es su jefe natural.
1: Porque eso pasa como en el fútbol, no gana el mejor. <risa> si no, esto sería de lógica. En el fútbol ocurre... Nosotros ya seríamos campeones mundiales, pero lo mismo pasó con el doctor Germán Vargas Lleras. Yo creo que... Eh, el doctor Germán tenía el mejor programa del gobierno y me atrevo a decir que es una persona brillante
0: explíqueme una cosa ¿qué pasa por dentro del Vargas Llerismo? Digamos, ¿en qué posición está un candidato que suena para la presidencia como Alex Char? por ejemplo? ¿tiene el apoyo de quién? ¿de Vargas Lleras? ¿o no lo tiene? ¿o ya no? ¿qué, hay, qué es pues, lo que se ha hablado tanto de que hay unas rupturas internas en cambio radical en el Vargas Llerismo? más
1: pues Vanessa, la verdad yo lo que he logrado percibir en las reuniones que hemos tenido nosotros han sido prácticamente casi que académicas, presentando proyectos, programando, construyéndolos y, y estos temas políticos creo que están como muy temprano, como para decir oiga, ¿quién se perfila? ¿quién va? Eh, lo que siempre ha expresado eh, el doctor Germán es que por ahora él no está pensando en eso.
0: ¿No está pensando en qué? ¿En, el...
1: en, en ningún tema político. Está simplemente organizando el partido. Es nuestro jefe natural. Eso no lo voy a desconocer.
0: ¿Cómo no va a estar pensando en política si es político? los políticos como decir que yo no pienso en periodismo, soy si periodista. ¿Y pero qué más piensa un pero político?
1: Yo, pero cuando vienen las elecciones.
0: Y así si no vengan. No en el, ¿no? Si usted no elecciones. Las elecciones son en mire, tres meses.
1: Anda en un trabajo académico. Lo puedo decir con conocimiento de causa. Como Claudia y que, López. Y el que nos ha aportado... No, no sé en qué anda, doña Claudia, <risa> yo poco les digo los No, pasos. pues
0: acaba de terminar un doctorado, pero me refiero es a esa que lo uno no quita lo otro, ¿no?
1: No, para nada. Eso puede que vaya complementado, pero hay que organizar las elecciones de la mejor manera el del 27 de octubre. De ahí depende mucho el futuro de este partido.
3: ¿Y en Bogotá? ¿El
0: cambio radical? Le
1: recuerdo que yo vivo en Inírida, ¿no? <risa> hago parte de los bañeros pero, nos... pero, quiere que le den... pero vive en
0: no usted no usted vive va y viene cómo es su horario
1: sí sí un fin de semana es todavía otro no otro no, sí de otro no. Otro lo dedico aquí a la familia
0: y
3: hablando ya de temas políticos no, en Bogotá que... no, no, nos ha contestado no dice en Bogotá. que no nos quiere eh, contestar pero no, bueno con vamos a insistir claro. un cambio radical entonces en Bogotá quién va a apoyar si ¿Sí ha estado en todas las reuniones académicas del partido
1: no sé cuál será la decisión yo pensé que hasta último momento Sonaba el tema de David Luna, pero lo que veo es que no llegó nunca. Mm. Pero no, de ahí en adelante no sé. ¿A
0: usted quién le gusta? ¿Usted vota ah, aquí o allá? No, yo voto allá. Allá, pero hoy acá.
1: Aquí bueno, y allá. Bueno. Sí.
0: ¿Quién le gusta para ahora que comenzamos el programa hablando de, las, de los candidatos a Bogotá?
1: A Bogotá, hombre, yo creo que Bogotá casi que hay veces lo veo definido, pero esperemos a ver qué pasa. Definido. ¿Me vino para
0: dónde?
2: ¿Con
3: quién? ¿Me vino para dónde?
1: Están ustedes muy pilosas,
3: ¿no? ¿Definido con quién?
1: No, yo creo que, que hoy tiene una ventaja grande Claudia López. Eso, eso, eso no.
0: Es innegable. Sí, pues eso, se eso no se puede empresas. negar.
1: Pero me parece que, que el repunte de Carlos Fernando Galán fue algo muy importante.
0: Es interesante,
1: sí. Muy importante y el único que creció de esa manera. Y entonces se vuelve el tema como que usted deja de ver algo tan seguro a que llegara a pensar que algo puede ocurrir.
0: Bueno, hablemos de su agenda legislativa. Pero antes de meterme en la agenda legislativa, usted sube las reformas tributarias, ¿no?, en todas. Sí. En la de, la de Santos, ley de financiamiento. Sí. ¿Se viene otra reforma tributaria? ¿Colombia necesita otra reforma tributaria? ¿Al gobierno le interesaría otra reforma tributaria?
1: ¿Van esa más que el gobierno ¿Al país eh, necesite ese... Ese término de reforma tributaria, usted sabe que es muy duro. Pero es que se llama así, todo... que le quieren
0: decir a uno ley de financiamiento, ¿no? Es, es una es... reforma tributaria, para allá voy, le cambia para... el tributo.
1: Para allá hoy Pero realmente lo que necesitamos es una reforma tributaria estructural y Cambio Radical la planteó. Ustedes muy bien saben que aquí el gran problema que hoy tiene el país es un tema de evasión. En este país se evaden más de 80 billones de pesos al año. Entonces, si aquí no fortalecemos la entidad, como lo es la DIAN, para combatir la evasión, pues no estamos haciendo realmente nada.
2: Doctor, pero ¿qué van a hacer con...? Hacen una ley de financiamiento que ya llega a la Corte, tiene 23 demandas y la principal es esa, que es una ley, una reforma tributaria disfrazada de ley de financiamiento, cosa que está prohibida. 23 demandas, es una de las más demandadas seguida del Código de Policía. ¿Qué está pasando en el Congreso que todo está llegando a la Corte y mire las consecuencias que tiene después, solamente una demanda y ya la cabeza y ya va muy adelante
1: bueno Rocío sin duda eso generó gran polémica sobre todo en el trámite al finalizar eh, la votación hubo una serie de, así lo consideramos la, los de cambio que no votamos además y, y una serie de de errores ahí en el tema del trámite y eso fue lo que se denunció así como tienen otras empresas en el caso de FENSA por ejemplo FENSA yo sé que tiene una denuncia y es que es un tema jurídico que vale la pena también analizar eh, esas empresas habían adquirido unos compromisos con el, con el Estado para que tuvieran una serie de beneficios tributarios hasta el 2028 y en esa ley se les quitó entonces ahí quedó el país en vilo y en una inseguridad jurídica tremenda pero hay que ser respetuoso de las instituciones de este país y esperemos que la Corte nos diga qué va a pasar.
0: Pero usted cree que Colombia necesita entonces una reforma tributaria eh, estructural. estructural.
1: Yo sí creo que hay que hacer un ejercicio bien interesante. O sea, cada, con el tema cada, de cada
0: gobierno que llega reforma.
1: Pero, pero hay que hacerlo con responsabilidad. Aquí era claro que la ley de financiamiento, la última tributaria que hubo, había que hacer un recaudo. Porque de manera. Irresponsable, hemos votado un presupuesto con un faltante. Recuerde que faltan alrededor casi de 15 billones y la reforma solo eh, va a recaudar entre 7 y 8 billones. Esa pero, es la expectativa. Sí, pero Otra ahí cosa van es a decir recaudo. que
2: con, con lo de los deudores se iba a tratar de resolver el problema. El tema es que se siente uno como ciudadano engañado, que no le van año. a subir el impuesto y. Ley de financiamiento, pero no es impuestos. Ahora una reforma tributaria que no va a ser tan dura, pero de todas formas faltan 15 mil millones. O sea, ¿cuál es la verdad que le van a decir a la gente que hoy está preocupada porque le van a subir los impuestos y cada vez más negocios se cierran? Porque esa es la realidad nuestra.
1: Pues si no combatimos la evasión, quién sabe cuántas más leyes de financiamiento vamos a tener. Recuerden que todo gobierno que llegue,
0: pues también tiene sus vanidades. ¿Ustedes de qué año están en la Comisión Tercera? ¿Su?
1: 2010.
0: Imagínense, nueve años. Llevo nueve años. Y sus carta de presentación uno en el desde el <risa> 2009 años en la Comisión Tercera y el país sigue hablando y hablando de reformas tributarias, reforma, reforma, reforma.
1: Pero es que al país hay que decirle la verdad. Creo que eh, el, el momento económico del país no es el mejor. Y aquí lo que no se ha tomado, se han tomado decisiones a la ligera, pero aquí. Para nadie es un secreto que hoy el tema de evasión nos tiene invadidos. 80 billones al año, Vanessa. Y a esto hay que ponerlo. Que, no, hay que yo ponerle. Lo sé. Lo pero que si pasa nosotros que le damos herramientas a me, la herramienta.
0: Lo que le quiero decir es que es, el que, me... es que
1: si le damos herramientas a la DIAN escúcheme. Y es fortalecerla. Pero ¿y usted por no ha hecho mucho, eso si lleva mucho años material en la tercera? No, porque es que esto es democrático. Es que no es lo que yo diga. Esto es. Se pone en consideración. Y si usted tiene la mayoría, por supuesto. Pero si no se tiene, pues y usted derrotado, también hay que aceptarlo esa es la democracia
0: bueno, presidente de la Cámara de Representantes ¿qué va a pasar con la silla vacía o no silla vacía de Jesús Santrich? esa le toca a usted, ¿no?
1: ¿cómo le parece que sí? me toca a mí
3: <risa>
0: <risa> casi nada
1: casi no nada.
0: a ver, la noticia a esta hora, 8.51
1: es silla vacía ¿Sí? es silla vacía eh, la anterior mesa hizo unos trámites ante la Corte Suprema de Justicia esta información que llegó es totalmente confidencial, pero basándonos en el artículo 134 constitucional tenemos la claridad de que es ya vacía hay que esperar unos días de trámite, que es lo normal que se empiezan a dar para,
0: ¿Ese trámite es qué?
1: Eh, a partir de mañana empieza Empieza a, a correr los días de ausencia de Jesús Santrich en el Congreso. Entonces vendrán las respectivas sanciones para tomar la decisión. Hay mucha especulación, hoy me preguntaban que no, que es que él renunció. No importa que haya renunciado, es que no vamos a posesionar a nadie. Si eso está en mis manos. La ¿Eso visión. lo declara usted? Lo declaro yo, ¿Cuándo es? Hay que, aproximadamente se va a demorar entre unos 12 y 15 días.
0: ¿Hábiles o...?
1: yo creo que el
0: fin de semana de no 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 no,
1: no yo creo que que, que corridos póngale 15 días pero lo que tenemos es que los tiempos se den para que poder tomar la decisión y sacar la resolución que realmente necesitamos yo lo dije desde el primer día sigo con el procedimiento que traía la mesa anterior y según el artículo, tenemos la herramienta. Según el artículo 134, tenemos la herramienta para. Dejetar. ¿Y ahí qué pasa con ahí la sí UTL,
2: con todos sus salarios? Pero lo de... que tengo
1: entendido es que la UTL ya renunció.
2: Sí, pero digamos, ahí ¿cómo, cómo se corta eso. O sea, ya nadie está cobrando, ya todo el mundo. No
1: pueden cobrar porque ya renunciaron.
3: ¿Pero ¿quién renunció, la, gente de la, la UTL?
1: Renunció la gente de la UTL. Todos. Renunciaron.
3: ¿Y qué va a pasar, presidente, o cuál va a ser el trámite? Porque desde las FARC ellos ya están insistiendo en que no debería aplicarse la silla vacía porque en el acuerdo de paz quedó establecido que eran 10 curules eh, luego de la firma del acuerdo.
1: Bueno, yo le voy a decir algo que dice el artículo 134. Todo miembro de la, co de la corporación, todo miembro de la corporación, el artículo 134 no se refiere a si fue por un acuerdo de paz o si fue porque llegó por ser vicepresidente, dice, todo miembro de la corporación, quien haga parte de la corporación, y cometa un error de estos, como los que cometió este señor, automáticamente tendrá silla vacía. Entonces aquí, eh, ellos están en, su, en todo su derecho de interponer lo que quieran, pero también nosotros tenemos unos argumentos muy fuertes como para determinar esto antes al de país le puedo decir el... con claridad que ahí sí silla vacía
0: antes de que se me acabe el tiempo la llamada ley Arias segunda bueno. instancia retroactiva ¿cuál es su posición sobre ella?
1: me invitó y me dio duro toda la entrevista
0: no se llegó tarde
1: me da pena mi una para mí también
0: hubiera llegado acá así como
1: dijo Vargas le voy a votar una para que se luzca le estoy
0: invitando a María mariachi le estoy invitando a la entrevista se llega tarde
1: bueno vea que le, le puedo decir de la ley Arias es, no, no sabemos sino el nombre el nombre. ¿Cómo así
0: que no sabemos en el nombre? Si es retroactiva o no la, la segunda no, pero instancia. Quiere que, que, que conozcamos
1: el texto, eso no ha llegado, eso bueno, no ha sido le repito la
0: pregunta. ¿Usted está de acuerdo con que la segunda instancia en Colombia debería ser retroactiva?
1: Yo creo que soy un tipo respetuoso de la institucionalidad.
0: ¿Pero está de acuerdo con que debería ser retroactiva la segunda instancia? Ten, Estoy valesa, de acuerdo con que valesa, todo el mundo debería no, tener una segunda instancia. No me ponga
1: o no? no me ponga a decir lo que no debo decir. ...porque no conozco el texto. Prefiero conocerlo y con mucho gusto aquí estaré otra pero vez. Pero
0: si le gusta pues la institucionalidad... ...es una
2: facilísima. No. Si le gusta en la institucionalidad, quiere decir entonces... ...la cosa juzgada...
1: Está juzgada.
0: Está juzgada. ¿Eh?
1: Rocío de la busca, pero mire ahí... Gracias. Ayer rebuscaron, ayer rebuscaron <risa> conmigo, ¿no?
0: Es decir, pero... no le gusta la ley Arias.
1: Yo quiero ver el proyecto.
3: Y así como está ahí lo que conocemos, no le gusta. Pues no, no, es que no he visto
1: busca. nada. Simplemente eh, dieron la ley Arias pero, pero, pero no conocemos
0: buscada. claro, si le gusta <risa> la institucionalidad soy la respetuoso, cosa buscada, soy respetuoso de la
1: institucionalidad no de andar destapando no de voté en favor de la JEP mm. apoyé la paz desde el primer día y seguiré apoyándola hasta donde me toque
0: interesante este presidente de la... no parece que <risa> se viene un periodo interesante
3: de la cámara no y con todas las condiciones y las garantías para los partidos alternativos la oposición
1: Así la será, y lo, dije, y lo dije en mi discurso de posición A mí no me gusta que le digan la oposición. Yo creo que es un partido de alternativos. Ya, démosle la vuelta ¿Y a la página. cómo vaina? va a ser para
2: lidiar con eso? eso de... Con todo <risa> sí, eso. El... De democrático, o sea, o sea, se ve que usted es un señor pacífico, pero ¿hasta dónde le va a durar?
1: No, mira, yo creo que en, en la Cámara se respira un ambiente de colegaje, eso es importante. Sí,
0: sobre todo por las jugaditas. In, no, bueno, in, nada,
1: independiente, no, 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 nada. independiente de lo que, de lo, de las diferencias ideológicas que se tengan, pero, pero es, un, es un tema agradable el que se vive y las personas tendrán que entender. Estaremos dándole garantías a todos los partidos, yo no veo. Vea, yo prefiero ver los señores de las FARA ahí sentados al lado mío, que planeando un carro bomba o, o que disparando. Yo los prefiero ver ahí y yo tomé esa decisión y de ahí no me voy a salir.
0: Me queda el tema de la cadena perpetua para los abusadores de menores de edad. Lo
1: apoyaré 100%.
0: ¿Ese proyecto lo apoya?
1: Lo apoyo 100%.
0: ¿Cadena perpetua? Cadena perpetua. Que es el de la hija? Aquí hay que dar,
1: aquí, hay, aquí tenemos que tener cosas ya eh, relevantes porque esto no nos puede salir de las manos.
3: ¿Y qué va a hacer con el ausentismo? Porque uno no y las sesiones plenarias nunca son al 100%? Bueno,
1: el ausentismo dejémoslo al Consejo de Estado. Yo... Yo no, lo único que les puedo decir a mis compañeros es, venga, hagamos parte de, de, de este equipo y trabajemos y asistamos, pero si. Sí, Porque no les gusta
0: ir. Que,
1: pero yo creo que sí van, ¿sabes? A juicioso? No quiero... ¿Se va a juicioso? voy juicioso sí, pero si debería existir
3: no como, como bueno desde la Va, presidencia, claro. claro, ese llamado por lo menos liderar desde su presidencia que cumplan y...
1: voy a tener en cuenta el consejo de usted, oiga, hoy me tienen ya, aquí le
3: <risas> manda usted ese listado <risas> al consejo de Ahora, estado,
1: oiga, le, le quiero decir a los colombianos que, que a uno le vienen diciendo es que bendito entre las mujeres pues, hoy creo, hoy creo que esto no se ha dado pero
2: fue porque la llegada tarde más no. la lista al Consejo de Estado, esa me Sí, gusta. Claro. claro. Es que eso debería estar... pues debería ¿Quién estar se publicado? somete a eso? Hasta por ley, una ley. Presidente, Cámara y Senado, ti, 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 ellos mismos tienen que enviar su lista al Consejo de Estado. Porque es que ve uno que eh, están en el Consejo de Estado y dice, no es que era por una gripita, una
3: gripita, traiga... Nueve, excusa mes, médica. nueve días, excusa médica O por viajes. O por viajes eso hay que ponerle debería liderarlo presidente que ese sea el legado de su si no venimos al trabajo nosotros no con hecha.
1: tal de que <risas> nuestra corporación eh, suba esa imagen tan negativa que tiene hoy ante los colombianos ¿qué va a hacer por trataremos, eso? Porque la última trataremos de hacerla
0: la gente en Colombia es, es que realmente es muy muy triste ¿no? que pues que una institución tan importante como el legislativo tenga esa imagen tan desfavorable para los colombianos que entre otras no le voy a hablar del salario porque pues eso es por ley ¿no? <risa> ¿Pero qué piensa hacer usted para tratar de arreglarle un poco esa imagen? Porque demasiado no hizo mucho allá en el Senado. En la Cámara ¿qué piensa hacer usted para limpiarle un poco la imagen al Legislativo colombiano que está verdaderamente, le da a uno pesar, ¿no?
1: Bueno, pues hay que y llamar todos los a los congresistas colegas, a la, a la responsabilidad a que tenemos un un mandato constitucional que cumplamos con él.
0: ¿Qué va a hacer con sus investigaciones? ¿Hay algo que usted pueda hacer legalmente para agilizar esos resultados? Que eso sería un buen mensaje decir, bueno me, me solucionen este problema. Bueno, un presidente de la Cámara con seis investigaciones encima.
1: Bueno, pues ojalá se solucione lo más pronto Pero posible. Pero se puede hacer ojalá, algo al respecto. Ojalá en favor mío. Esto decirlo aquí por el medio. Por favor, señores magistrados. Ayúdenme que estoy desesperado porque cuando vuelva a esta mesa, no, por favor Vanessa no me pregunte más que tengo seis investigaciones
0: espero que la próxima vez que venga no tenga siete por lo menos, vamos a cinco, cuatro, tres, dos, uno
1: Dios te oiga que eso es lo que buscamos
0: le agradezco mucho haber venido entonces, ustedes, si gracias. ya vacía para Santrich me parece que es nuestro titular y no le gusta la ley de Arias. y no le gusta la ley de Arias al gobierno. Bueno, ustedes
1: sacan conclusiones.
0: <risa> yo respeto
1: porque mira esta encerrona. vuelve de a los colombianos. Pero bueno. Es, ese cuentico que es que bendito entre el toro. entre el toro mujeres, más
2: bravo. Entre el toro más bravo, Yo recorrer. creo que el más bravo es
1: Rocío. Y
3: no ¿Y me qué? mande la Ay, flor no.
0: mañana, ¿o yo. No. <risa> más más bravo que Vanessa. ¿Dónde qué? y no nos mande la flor mañana, ¿oyó? ¿no? no, no
1: mañana. Sin falta para tira, estar aquí la otra tira, semana. Tira, Esto está bueno. Ojalá estamos, la otra semana me, me lleve más suavemente. Molestando,
0: nos alegra mucho que Inirida, que Guainía tenga esa, esa oportunidad, ¿no? De demostrarse que todo Colombia sepa que ese lugar tan maravilloso existe. Y le agradezco mucho, de verdad, que haber venido. Me queda una pregunta de que se llama usted, es del Huila.
1: Yo nací en Algeciras, Huila. A los también, nueve años. A los nueve años llegué a Inirida porque mi papá llegó allá de maestro.
0: Maestro de qué. ¿Profesor de qué? Profesor de mi ¿De papá. Primaria de Bachillerato. No, no, Bachillerato.
1: Daba ah, cálculo y trigonometría.
0: Ah no me diga, ¿y cómo le va a usted con los cálculos? Con, con, los, con los cálculos creo que bien, ¿no? Soy creo bueno no? para sumar. ¿no? <risa>
1: 155 votos. ¿Te parece, malo?
0: <risa> Presentante, gracias. Un gusto para usted. A usted, a los oyentes,
1: y déjeme darle una cuñita aquí al guainía. No, 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 hombre, no. Bueno, ah, bueno, al
0: guainillo. Qué sí. bueno,
1: qué bueno que, que ustedes me hayan invitado. No sabe la alegría hoy que tiene el pueblo guañano, sin duda, de ocupar esta alta dignidad. Te cuento que yo recuerdo a los. ¿Cuántos algo pueblos así.
0: indígenas tienen?
1: Eh, tenemos 17 dialectos.
0: ¿Y usted habla alguno? No, no
1: hablo ninguno. No ¿17 hablo ninguno.
0: dialectos? Es población. ¿Qué porcentaje de la población es indígena
1: en Guayana? Casi el 75%. Imagínese. No, Somos es 72.238 kilómetros cuadrados, Vanessa. Ah. La capital es el único municipio. Hoy estamos en la creación de otro que es un mandato que ha pedido la Corte Constitucional hacer en tres sentencias. Estamos, no administramos territorio. El quinto departamento más grande en extensión de tierra y con un solo municipio.
0: Pues aquí lo esperamos para darnos esa pelea. Yo por la Guainía me la doy con usted.
1: Guainía significa en la etnia geral tierra de muchas aguas. Y siete cuencas hidrográficas son tan ricos en cuenca que hasta representante
0: Brigitte Baptiste que vino a este programa que por cierto sale tristemente del, del Instituto Humboldt dice que es el lugar más lindo más lindo me es, sorprendió Andrés Hurtado Andrés Surtado. me tengo que ir allá hasta Rubén haciéndome cara Andrés los, que Flavia
1: ha dicho que las playas más hermosas de toda Sudamérica están allá toca okay. ahí. Muchas okay. gracias y saludos especiales. Representante, Banco muchas colombiano. gracias.
0: Es Carlos Alberto Cuenca, el presidente de la Cámara de Representantes de Colombia para el periodo legislativo que comenzó el sábado y que va hasta el 2020. Vamos a oír hablar de él durante todo el año. Y está siempre invitado aquí a Mesa Blue.
1: Ojalá que sea bien.
0: Feliz, no, Eso depende de usted, presidente. Feliz noche para todos.